0: In unserer Kaffeepause inspirieren wir zum gesunden Menschenverstand und Sinnhaftigkeit im Businessalltag. Und wir wiederum nehmen unsere Inspiration aus der Managementliteratur. Jeweils eine von uns liest ein Buch und fasst es zusammen. In unserer Kaffeepause wir diskutieren wir die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen. Bei uns ihr Bücher hören statt lesen. Ich bin Alexandra und coache Vorgesetzte in ihrer Führungsarbeit. Und ich bin Tanja und leite seit vielen Jahren
1: Change- und Transformationsprojekte. Ja, und wir haben heute unsere Letzte Folge vo unserem Summer-Special, vo unserer Summer-Trilogie. Mhm. Nach den Mäusen und dem Gesetz von der menschlichen Dummheit geht es heute
0: zu den Affen. Zu den Affen. Genau. Wir reden heute über das Buch, das heisst «Der Minutenmanager und der Klammeraffe». Kurz eben «Aff» in der Kaffeepause. <lacht> genau. Der Untertitel ist «Wie man lernt, sich nicht zu viel aufzuhalsen». Ja, das ein sehr ein wichtiges Thema. Mhm.
1: Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir mal den Affen noch eine kleine Pause machen Wir haben aber beide unabhängig voneinander gemerkt, in unserem Business-Alltag, dass es einfach eine wahnsinnig hilfreiche Analogie ist, um das Thema
0: Aufgabenmanagement ja. besser zu verstehen. Ja, die Geschichte ist allen ansatzweise bekannt. Mit uns man gehört man in Büros auch immer wieder ähm, Kommentare vom einen zum anderen. Das ist aber die Affe. Und darum haben wir uns unter anderem entschieden, die Geschichte mal ganz zu erzählen. Ja, und die heutige Kaffeepause
1: wird ich mhm. <lacht> zwei eine ganz speziellen, wunderbare jungen Frauen die uns nämlich zu dieser Kaffeepause inspiriert haben. Und darüber eben über die Affen
0: und das Affenmanagement mal zu reden. Ja, das Buch ist 1989 usecho. Es ist auch. Wieder ein amerikanisches Buch und der Führungsstil von unserem Protagonist hat es ein bisschen Patina angesetzt. Das möchte ich wirklich gerne vorab sagen, das merkt man dazwischen. Das ist ein weißt du, bisschen überlegt. Es vergilt die Menschen. <lacht> ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich wegweisend und augenöffnend. Die Autoren, wir haben drei Autoren bei dieser Geschichte. Erstmals ist die Geschichte erzählt worden durch einen von den Autoren, nämlich William Onken. Und zwar in der Harvard Business Review 1974. Ui, ui, genau. Und die Geschichte dort hat heißen Housgatt Monkey. Er ist dann ins Coaching gegangen, hat später Befunden, oder miteinander haben sie gefunden, wir wenden die Geschichte aufschreiben und sind dann schlussendlich eben zum dritten zusammen noch mit einem Mitarbeiter und Kollegen auch aus der Firma vom den Professor und Coach, der Kenneth Blanchard heisst. Und eben der dritte Mensch heisst Hal Burroughs. Der sehr bekannt ist übrigens zum Thema, wie tut man als Manager eben Zeit managen Und um das geht es ja heute. Das ist glaube ich, ein zeitloses Thema. Ja. <lacht>
1: Egal, kann <wenn> es 1974 <lacht> oder 2022. 20. Ich glaube, das Zeitmanagement ist zeitlos. Ja. Mhm. Mhm. Genau, und du erzählst uns wieder Geschichte, oder, Alexandra? Richtig. Diesmal geht es nicht um Mäuse und Labyrinth und Turnschuhe in Nein, eben, es geht um Affen. <lacht> <Nein.
0: Birkenstöcke. lacht> es geht um Affen. Ja. Ja, also, leg los. Ja, unsere Hauptperson ist neu Manager geworden. Er ist ein Mitarbeiter in einem Team und jetzt ist er der Leiter von dem Team, also eben ein Manager. Und das freut mich natürlich sehr, er fällt auf voller Elan schaffen, sein Team zu führen und das Resultat geben ihm auch recht. Die werden immer besser, die Mitarbeiter sind auch immer zufriedener und er schafft und schafft. Er löst Probleme und ähm, findet sich alles wunderbar. Und dann ändert sich aber die Situation ziemlich rasch. Er schafft nämlich immer mehr. Er hat immer mehr zu tun, er hat immer mehr Themen auf dem Tisch und das generiert natürlich auch gewisse Schwierigkeiten. Äh, seine Chefin wird aufmerksam. Nachdem sie sehr glücklich war am Anfang, gehört auch von diesen Schwierigkeiten und will immer mehr ähm, Rückmeldungen von ihm, immer mehr Rapport um wirklich zu sehen, wie geht dieser Abteilung, wie kommt sie voran, was wiederum unserem Manager mehr Arbeit macht. Das heisst, er verbringt immer mehr Zeit im Büro und auf Kosten natürlich vom Privatleben, vom Sport, von der Familie. Seine Mitarbeitenden kommen zu ihm und er findet es wichtig, auch dort zu sein, selbstverständlich. Und sie müssen aber mittlerweile warten auf Antworten von ihm, weil er überlastet ist. Sie fragen aber immer wieder nach. Sie kommen und sagen, «Du, Chef, hast du schon eine Antwort für mich? Hast du den Anruf schon gemacht, den du gesagt hast, du machst? Und, und wenn ich eine Antwort die ich möchte gerne weitermachen, ich sollte weitermachen?» Und er sagt, «Ja, ja, ich kümmere mich, ich kümmere mich, es ist gut, ich mache das.» Schlussendlich produziert das natürlich Problem in der ganzen Firma. Nicht nur in seinem Team. Wenn Sachen verzögert werden. Und er wird zum Flaschenhals. Mhm. Und das ist sicher nicht das, was er will. Papierstapel türmen sich in seinem Büro. Okay, Eben, mein Sex ist Geschichte. Geschichte. <lacht> 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 Genau. Und dann geht er mal essen mit einem Kollegen von ihm, langjährigen Freund, der Coach ist. Und er erzählt von seinem Job und wie schwierig das ist und wie viel das ist. Und dass er überhaupt nicht mehr über einen Berg sieht. Und der Freund lehrt ihm ein paar Sachen, wo er fast auf den Stuhl geht, wenn er sie gehört und gar nicht kann glauben kann. dann muss er zuerst darüber nachdenken. Er sagt ihm nämlich, du gibst im Fall deinen Mitarbeiter das Gefühl, sie seien unfähig, wenn du all ihre Probleme löst und all ihre Fragen beantwortest. Und du machst deine Mitarbeiter abhängig und sie trauen sich am Schluss nicht mehr zu entscheiden, weil ihre Selbstachtung und ihr Selbstvertrauen leiden. Und eben, du bremst im Fall die ganze Firma mit deinem Verhalten. Mhm. Also, das, was er denkt, macht er besonders gut, ist genau besonders schlecht. Und zudem sagt er ihm noch, du hast keine Zeit für deine neuen Aufgaben, nämlich eben führen, in die Zukunft denken, dein Team weiterentwickeln Coachen. So weiter. Coachen. Richtig. Ja, er stund. Und versteht die Welt nicht mehr. Und dann Vater er an, denken. Aber erzähl doch vielleicht noch, was, mit, passiert?
1: was mit den Affen auf sich hat. Ich war dann aufgespannt gespannt <lacht> ja, auf <die> Affe.
0: <lacht> Ja, genau. das ich erzähl, Dann nenne ich mein Beispiel. Ja. Der okay. Coach, den er hat, respektive eben der Freund beim Mittagessen, er redet eben von Affen. Mhm. Und, und sagt ihm, es, es geht um Affen. Und er erklärt ihm eben, dass Affen all die Aufgaben und die nächsten Schritte von Aufgaben sind, die bei ihm stocken, mm -hmm. bei ihm umturnen und auf dem Rücken hängen und, und ihm die Luft schlussendlich auch ein bisschen wegnehmen, um... Ah. Ja, genau. Also ein Affe ist der nächste Schritt? Ja, von einem Thema, von einem Projekt, von einer Aufgabe. Genau, es ist also nicht eine Aufgabe selber oder ein Projekt, sondern immer noch der nächste Schritt. Genau, das erklärt er Und das heisst auch logischerweise, Affen müssen gehackt und gepflegt werden aber am richtigen Ort und durch die richtige Person. Und bei ihm, seinem Büro, sammeln sie sich. Ja, die anderen werden sie dann eben nicht mehr gehackt und pflegt, sondern ja. sie verkümmern. Sie verkümmern, bis mhm. sie vielleicht sogar sterben. Mhm. Und die nächsten Schritte sind eben unsere Arbeit und nicht ein Störfaktor. Das finde ich auch sehr spannend. Oder Er fühlt sich gestört durch all die Mitarbeitenden, die kommen, durch all die Aufgaben, die er wahrnehmen soll. Gestört in etwas, was er ja im Moment gar nicht machen kann. sprich spricht sich um seine eigenen Affen kümmern. Aber es ist nicht eine Störung, es ist eben unsere Arbeit, aber sie müssen am richtigen Ort sein, die affen. Mhm. Das ist das Hauptproblem da Also jeder Affe hat einen Besitzer. Es
1: braucht wahrscheinlich eine Reflexion, oder? was mhm. jetzt genau mein Affe ist und was nicht. Mhm. Aber vielleicht zum Beispiel, wo mir in den Kopf gegangen ist, wo du das, die Geschichte erzählt hast. Ich habe wirklich vor, vor vielen Jahren äh, mit einem neuen Chef angefangen und er hat wirklich innerhalb einer kurzen Zeit Aufgaben an sich genommen, wo ich gedacht habe, das würde jetzt nicht Mhm. Und er hat auch Aufgaben von mir übernommen, wo ich gedacht habe, du, das wäre eigentlich mein Affe. Ja. <lacht> oder der nächste Schritt mhm. von der Aufgabe an ich genommen. Und ich dachte, ja, eigentlich würde ich das in meinem Aufgabengebiet sehen. Ja. Ich hatte zwei auch mal meine Hilfe angeboten. Oder mhm. gesagt, du, ich kann mich schon um das Thema kümmern oder um das Affe. Und das wollte er aber nicht. Wollen. Mhm. Und nach drei, vier Mal, als ich das angeboten hatte, habe ich... «Ja, das habe ich das nicht mehr gemacht.» ja, oder? Ich nicht «Habe das nicht mehr, mehr angeboten.» «Und ich habe einfach gesehen, eben, wirklich bildlich, wie sich die Affen auf seinen Schultern, auf seinem Büro innen tummeln mhm. und wie sie verkümmern, weil ich da auch mal gemerkt habe, dass mit den Affen genau gar nichts passiert, ja. und zwar einfach nichts.» «Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich muss aufpassen muss, dass ich die Affen nicht erwähne, aber sonst nimmt er sie.» «Ja, ja.» <lacht> Und da passiert das passiert dann nicht mehr. Also eben, Genau, Das ja. ist der, 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 der Blaschaus, den du vorhin ja. erwähnt hast. Dass ich musste versuchen, den Blaschaus zu gehen, für ich, die für ich meine Themen und meine Aufgaben vorwärts zu treiben, ohne dass er mir sie weggenommen mhm. hat. Und ich habe einfach so zugeschaut und gedacht, das kommt nicht gut. <lacht> Nein. Nein, und und, und dann ist... schaffst du da das eigene Grab ja. Du bist wirklich aktiv dran, das eigenen Grab am Schaufeln. Ja. Und es wäre null notwendig. Aber ja, es ist halt immer wahnsinnig viel einfacher aus einer Perspektive, aus einer Distanz, bis also, zu beobachten mhm. aber wenn man es dann selber
0: Ja, es ist eine Frage des Führungsverständnis Wenn du ein Führungsverständnis hast, wie ich muss meine Mitarbeiter schützen muss, oder ich muss ihnen die Sachen abnehmen, oder ich muss alle Probleme lösen, mhm. dann, dann landet man, glaube ich, unweigerlich in so einer Situation.
1: Ja, es ist sehr viel Glaubenssätze, wahrscheinlich ja. dem zu liegen, warum es gern gerne Affen sammelt. Ja. Also gerne, einfach ja. leidenschaftlich. <lacht>
0: also schon gerne vielleicht. nur bis es eben dann nicht mehr geht. Oder? Weil das eben, führt wirklich dazu, dass man den Überblick verliert ja. und nicht vorankommt.
1: Ja. Also ich hatte vor kurzem eine Mitarbeiterin, gehabt. die ist wirklich durch das Büro gelaufen, die Affen gesammelt <lacht> und dann, Sicher? Ja. Und also mit, mit einem Block und aufgenommen, was sie alles kann mitnehmen kann? <lacht> Nein, aber wenn sie jemanden gesehen hat und dann hat sie gewusst, da ist noch das Thema, da ja. ist noch Affe und er muss bearbeiten, ja. dann hat sie, ihn, hat sie ihn genommen und gesagt, ich, ich mache es. Ja. Und sie war natürlich völlig überlastet, sie hat mhm. mega viel geschafft, ist ihr nicht gut. gegangen. Aber ja, das sie, spannend. Hat, das, sie hat gerne gekauft ja. und das ist auch eine gute Tugend im Grunde genommen. Gut, aber was machen wir jetzt? Um ja, eben was Affen machen wir jetzt? Also ein, ein
0: lustiger Punkt oder Ding ist, er hat sogar plötzlich noch Gastarbeiter gehabt. <lacht> Gastarbeitende Affen, nämlich Sättigige von Mitarbeitenden aus anderen Abteilungen, die nicht zu seinen Leuten gegangen sind mit ihren Themen, mm -hmm. sondern direkt zu ihm, mm -hmm. weil sie gewusst haben, es geht sowieso der Weg, mm -hmm. dass sie direkt zu ihm kommen.
1: Ja, dann gibt's noch Affen, von vorgesetzt, oder? Auch noch. Es gibt Affen, die von oben abe mm -hmm. werden und mm -hmm. von oben gepusht werden, die irgendwann runter pusht werden, von da und das ganze Buch redet ja immer von dem
0: Mitarbeiter-Chef-Affen-Thematik.
1: Aber das ist überhaupt nicht die ganze Geschichte. Aber es gibt ganz viele Supportfunktionen oder ähm, Servicefunktionen, funktionen die tagtäglich mit dem Affamanagement ja. konfrontiert sind ja. und müssen aufpassen, welche Affen gehören mir und welche mhm. eben nicht mehr. Ja. Oder eben als Projektleiterin habe ich immer das Thema, welche Affen ich selber bearbeite welche Affen kann ich
0: delegieren. Mhm. Ja, er sagt im Buch, dass ähm, er hat geredet mit jemandem, glaube ich, aus dem HR ist das gewesen, ähm, so einem Shared Service, der ihm gesagt hat, weisch, du, uns kann man alles abgeben. Mhm. Das ist ja unser Job, Sachen zu machen. Mhm. Ähm, aber wir können nicht alles machen. Wir ja. können nur eine gewisse Anzahl von Sachen ausführen. Mhm. Ja. Und gerade in einer
1: Supportfunktion, wo zum Teil vielleicht fehlt, auch nicht ganz glasklar abgesteckt ist, mhm.
0: ist es ständig ein das Abwägen ja. oder ein Verhandeln. Die Affen werden sie übernimmt. Ja, genau. Und manchmal stünden Sie in diesen Supportfunktionen kreative Formulare erfinden, wo in die, die Arbeitszellen erleichtern, die aber dann umgekehrt in der Linie wieder mehr Schwierigkeiten haben. Ja, oder man digitalisiert es, oder? Ja, genau. Genau. Tut in der Linie ja, ich bin in Workflow. Mm -hmm. ja. genau. also, er denkt nachher, er sieht die ganze Problematik, nachdem was er sich erholt hat von seinem, von seinem Schock, dass er alles falsch macht oder das meiste. Und dann macht er einen Plan. Und am Montag am Morgen kommt er ins Büro mit seinem Plan und soll vorumsetzen umsetzen. Also er kommt schon mal zehn Minuten zu spät wegen dem Verkehr und vor seinem Büro Warten alle schon. Also physisch, nicht digitale Teams oder irgendwie stehen alle und, vor seinem Büro da, Von den Mitarbeitern, nicht von der Affe. Also von den Mitarbeitern. <lacht> Nein, die Affe sind in seinem Büro. Die warten dort. <lacht> von den Mitarbeitern, genau. Ähm, sie warten. Und er kommt rein und er lächelt. Dann wären schon mal alle ganz nervös. Das ist anders, als er in den letzten Wochen als er eben so gestresst war. Dann geht er in sein Büro hinein. Selbstverständlich hat er eine Sekretärin vor seinem Büro. 1974. Ähm, -hmm. Und lässt die Türen auf. Dann wird sie auch nervös. Das ist auch sehr ungewöhnlich und ganz anders, als sie gewöhnt ist. seinem Büro, 1974. <lacht> ja. <lacht> ja. Und sie ist erschrocken. Und dann ruft er aus seinem Büro zu ihr. Wer ist der Erste? Schickt mir doch bitte rein. Der Erste darf rein gehen und dann redet er mit dem. Und er gibt ihm seine Affen zurück. Der mhm. erste Mitarbeiter kommt, gibt er die Affen, die zu dem ersten Mitarbeiter gehören, zurück. Und wenn er sie oder er sieht ihn rausgehen mit den Affen auf dem Rücken. Mhm. Das gefällt ihm sehr, das Bild. Mhm. Sein Büro wird leerer. Der Mitarbeiter geht mit seinen Sachen weg. Und das macht er mit allen von den Mitarbeitenden, die anstehen, der Schlange stehen. Und am Schluss vom Tag oder am Gegenmittag hat er Nochmal noch seine eigenen Affen im Büro. Natürlich hat er ja eigene Aufgaben, aber alles andere hat er seinen Mitarbeitenden zurückgegeben. Und er hat total Freude über die Erkenntnis, dass die Mitarbeiter nicht sein Problem sind oder die Quellen von seinen Problem, sondern sie sind die Lösung mhm. des Problems. Idealerweise ohne Umweg über sein Büro. Genau. und später, später läuft er durch seine ganze Abteilung und fragt nachher, wie es läuft. Und das gefällt mir auch sehr, weil vorher sind immer die Leute zu ihm und haben eben gefragt, du, wie weit bist du schon und hast du mir schon die Antwort. Und jetzt geht er durch und fragt, wie es läuft. Es ist Echt?
1: Wichtig, eben wichtig, die Affen, der richtigen Person mhm. auf die zu setzen. Ich kenne ja. das von mir selber auch. Dass ich manchmal die Tendenz hat, zu sagen, ah, ja, ich kläre es ab oder ich mache es. Oder, ehm, ich bin nicht zuständig, mhm. aber ich sage, dass eine Person zuständig ist. Völlig Leerlauf mhm. für mich. Für die andere Person aber der Affe nicht auf meiner Schulter. Ja. Und so habe ich mich selber auch immer wieder dabei ertappt, wenn ich, ja, ich Affen übernehme, die ich nicht müsste. Ja. Er hat ja interessanterweise, das ist fast, noch, fast schon progressiv, von 1994 hat er ja eine gute Chefin. Ja, wirklich. Und ähm, wirklich ein lustiger Dialog, der da im Buch steht. Äh, ich möchte kurz vorlesen. Mhm. Und zwar sagt er, «Ich lag ihr einmal mit meinen Problemen in den Ohren und wollte von ihr wissen, was ich tun sollte. Sie meinen, sie wissen nicht, was sie tun sollen.» fragte Alice zurück. Ich verneinte. Ich weiß es auch nicht, antwortete sie. Dann sind wir alle schon zwei, die es nicht wissen. Das ist ganz klar einer zu viel.
0: Mhm.
1: Das ist cool, oder? Und Es ist sehr direktes Feedback. Also es ist sehr direkt. Ja. Aber ähm, es ist auch sehr deutlich. Und man ja. muss es nicht immer so formulieren. Es kann vielleicht vor den Kopf stossen. Aber es ist genau der
0: Punkt. Mhm. Oder? Er sagt bei ihr, er hat so viel zu tun. Er hat das Gefühl, er schafft wie für zwei. Und sie antwortet... «Sagen wir, wer der andere ist, den entlassen wir.» «Wir können uns das nicht leisten, jemand, <lacht> der nichts macht.» ja, «Das ist super.» «Ja, das ist super.» ist ja.
1: super wir noch kurz auf die vier Regeln eingehen, was ja, das wichtig ist beim genau. Affenmanagement?»
0: mhm. «Genau, es gibt vier Regeln und eine, finde ich, ist sehr verbreitet, das wird wirklich gemacht heute meistens, dass man in Besprechungen immer zusammen den nächsten Schritt festlegt. Eben, schaut, was ist für eine Affe der nächste richtige Schritt.» Die zweite ist, wer macht den Schritt? Nämlich eben der Besitzer vom Af. Und das hast du vorher in der Besprechung gesagt, die Schritte können natürlich auch immer an anderen Orten sein. Und die sind nicht zwingend immer bei der gleichen Person, in einem Projekt oder so. Es können ja. immer andere Leute auch sein. Aber es ist der Besitzer, der vom nächsten Schritt, der den nächsten Schritt macht und mhm. nicht jemand anderem. Mhm. Und ähm, dort sagt er noch, sind wertvolle Tiere, weil es ist unsere Arbeit, die vorangeht. Und man muss die, die nächsten Schritte und äh, der Besitzer immer dort ansiedeln, wo es noch gemacht werden kann, also auf der unterstmöglichen Stufe. Mhm. Mhm. Ja, also so, dass die Kompetenzen übereinstimmen mit, äh, mit dem nächsten Schritt, das zu tun ist. Ja, also das ist ja betriebswirtschaftlich total logisch. Ja, natürlich. Und es ist... Die Summe
1: von allen Affen ist der Erfolg von dem Projekt oder ja. der Erfolg von der Firma im Endeffekt. Also darum ist es ein wahnsinnig wichtiger äh, gesunde und mhm. ähm, prosperierende Affen zu haben. Ja,
0: ja genau. Sie brauchen Versicherungspolissen. Die Affen finde ich sehr lustig auch. Und zwar gibt es zwei Arten von Versicherungspolissen oder zwei Arten, um sicherstellen, dass es funktioniert. Und die eine Art ist, dass Mitarbeitende Vorschläge machen und dann handeln. Mhm. Und die andere Art ist, dass sie handeln und die einfach noch informieren. Ja. Also ein, ein unterschiedlicher Grad an, an Selbstständigkeit, oder, ja, wo man vielleicht auch, je nachdem, eben, wie komplex und wie wichtig das für so ein Unternehmen ist, miteinander vorsichtiger vorgeht oder oder selbstständig daran arbeitet. Mhm. Oder mehrere Leute. Ja, das ist die dritte Versicherungspolizei. Mhm. Und die vierte Regel ist das Futter und die Untersuchungstermine von den Affen. Und dort, das finde ich sehr interessant, dass sie regelmässig eben Schritte dass es vorangeht und Untersuchungstermine im Sinne von ja, zusammensetzen, den aktuellen Stand anschauen, die nächsten Schritte wieder vornehmen oder planen. Mhm. Und dann gibt es Affen, die verkümmert, du hast es gesagt, es gibt sogar Affen, die so vernachlässigt sind, manchmal, dass sie sterben. Mhm. Es gibt vielleicht auch Affen, die man sterben will. Genau. Dann ist es okay. Ganz
1: wichtig, und, mhm. dass wir die Affen, die keine Lebensberechtigung ja. haben, dass wir die gar nicht groß
0: werden Ja. Ja. Und mir ist das Beispiel neu in von, von Verschieben von Sachen. Wenn vorgesetzte Sachen immer wieder verschieben, man hat einen Termin, eine Stunde, um ein Thema zu besprechen. Um Gesundheitscheck zu machen vom Affen. Ja, richtig. Um den Gesundheitscheck zu machen. Und der Vorgesetzte verschiebt immer wieder, weil er eben überlastet ist und zu viel zu tun hat und andere dringende Sachen dann habe ich schon bei mir gemerkt, ich finde es ganz schnell nicht mehr wichtig. Und ich arbeite nicht mehr an diesem Thema. Sprich, ich domi auf Vernachlässigen Ja, weil du vorgesehen hast, Gesundheitscheck auch Vernachlässigung. Genau. Also glaube, ist ist ja.
1: ein wichtiges Zeichen, zu sagen, mhm. es ist wichtig. Oder was mhm. ist die Priorität auch? Und auf der anderen Seite sagt er ja auch im Buch, wenn der Mitarbeiter zu mir kommt und will den Termin verschieben vom Gesundheitscheck ja. dann sagt er Nein. Mhm. Entweder gibt er mit dem Better ja. und der Affe kommt in einem anständigen Zustand daher. Oder wir haben ein anderes Problem. Und da wir ja. über das andere Problem ja. reden. Warum hat er sich nicht um Affe kümmern können? Weil das auch eine wichtige Information ist. Und das habe ich noch interessant gefunden, dass er das wie nicht zulässt, die das Verschieben von ja. Terminen für Gesundheitschecks. Ja, aber es braucht viel Disziplin. Ja, aber jetzt an Beispiel, das du vorhin gesagt hast, wo wenn man die Termine verschiebt, irgendwann ist. Puh, ja.
0: Ja, und eben ziemlich schnell, in meinem Fall. Ja. Ziemlich schnell finde ich es auch wichtig. Ja,
1: aber das ist ein andere Zeichen, das setzt. Und ja. das Zeichen, das er setzt mit seiner mit Disziplin vielleicht, mhm. ja, ist, das ist wichtig. Mhm.
0: Genau, das ist die Geschichte der Affen mit diesen vier Regeln. Immer den nächsten Schritt definieren und immer wissen, wer er macht. Auf jeden Fall war er sehr glücklich geworden, als Manager. Ähm, Mitarbeiter mussten sich daran gewöhnen, an die neue Situation. Er war sehr entspannt. Gewesen. Er hatte immer Zeit. Gehabt. Er konnte immer Türen offen lassen. Können. Und wenn eben etwas plötzlich Dringendes, Dramatisches passiert ist, dann konnte er können am gleichen Tag eine Stunde zusammensitzen mit jemandem und das miteinander besprechen. Mhm. Und dann konnte der Mitarbeiter mit ähm, den nächsten Schritten wieder können zu seiner Arbeit zurückgehen. Lassen.
1: Ja, ja, aber jetzt auf das Beispiel zurückzukommen, das ich ganz einleitend erzählt habe. Mm -hmm. Mir wäre ja froh gewesen, hätte ich mich um meine Affen ja. kümmern können. Es war nicht so, dass ich nicht habe. Und es war eher hinderlich und frustrierend, ja. dass er alle Affen zu sich genommen hat und einfach nichts gemacht hat. Wenn mm -hmm. er zu sich nimmt und etwas daraus macht, ist ja noch das ja. eine. Aber wenn sie ihn verkümmern, ist es einfach mühsam.
0: Sehr. Ja, und auch für ihn, denke ich, sehr belastend. Auch der Berg wird ja immer grösser. Es ja, eben. Es ist aber nicht weg, er es. ja. ja, ja. Ja.
1: Im agilen Umfeld gibt es mhm. eine moderne Art von <lacht> Affenmanagement. Das sind nämlich Gira tickets ja,
0: ja, das ist sehr
1: lustig. Das ist sehr cool. Und im letzten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, hat man das sehr ausgeprägt genutzt, um eben die Affen zu managen. Ja. Und für die, die nicht wissen, was das ist, dass sie Tickets, das die man kann, eröffnen kann, zum Beispiel, wir brauchen das sehr stark bei der Softwareentwicklung, aber man kann es eigentlich grundsätzlich für alle Formen von Projekten mhm. nutzen, sprich mhm. mit so einer Rolle. Und dann hat mir eben das Ticket die wir eröffnet und mit dem, wo immer der nächste Schritt schon definiert ist, wo es einen ganz klaren Ablauf hat und eine Beschreibung, was die Ausgangslage ist, was das Problem ist und der wandert das nebenher durch die Organisation, durch das Ticket. Ja. Und man weiß immer genau, wer das bei wem das ja, genau. auf der Schulter hockt. Ja. Und du weißt, du kannst, du kannst eben deine deine Auszüge von dir selber ziehen und du siehst schon gerade deine Affen, die du bei dir hast und dann musst du musst bearbeiten und wie lange das noch nicht sind, sind bearbeitet worden und ja, und so ist eine wunderbare Übersicht über mhm. die digitalen Affen, die ja. auf der Schulter sitzen. Das System kann man natürlich auch absurd umführen. Ja. <lacht> und zum Teil wird es zu einer Affenschlacht, habe ich festgestellt. Mhm. <lacht> man schaut, dass man möglichst keine Affen auf der Schulter hat. Man hat ein Handy, das Projekt geht und möglichst schnell die Affen ja, pusht. ja. Ähm, Was vielleicht manchmal die Qualität auch daran leidet. Aber nichtsdestotrotz ist es interessant, oder? dass man ja, die AFA digitalisieren. Mhm. Und so ein so AFA-Management.
0: Ja, es ist sichtbar. So ist es gerade sehr offensichtlich und auch für alle. Wo also also es stockt, wo es einfach überspringt und weitergibt. Ich habe noch zwei, drei Erkenntnisse, die ich gerne teilen möchte, mhm. die er hat aufgrund von dieser Wende. Er nennt das seine Wende im Buch. Er stellt fest, dass es wichtig ist, eine gute Stellvertretung aufzubauen. Wenn man weiter befördert werden mhm. ja fand ich zuerst recht lustig gefunden nachher aber auch recht logisch. weil Wenn Diskussionen stattfinden in Leitungsgremien eben über Beförderungen wäre Potenzial usw., so wenn jemand eine absolute Schlüsselperson ist in einer Abteilung ist und man weiß, niemand weit und breit kann das so gut wie der, dann wird man nicht befördert. Nein. Weil dann braucht man die Person unbedingt in dieser Funktion, wo sie ist. Ja.
1: Und man muss sicherstellen, dass man kein Loch in die Organisation reisst, wenn man befördert wird. Ja. Sonst bleibt man hocken. Ja. Ja, das ja. ist eine
0: wichtige Erkenntnis. Sehr. Genau. Und das Zweite ist, dass er gelehrt hat, Freude haben am Führen also Er hat sich daran gewöhnt. Er hat eben Zeit gehabt, zum denken, anstatt am selber machen. Und natürlich festgestellt, dass er viel grösser Hebel hat, um das Unternehmen voranzubringen. Mit seinem ganzen Team, wenn er sie eben arbeiten schaffen Und er gibt weit richtig vor zusammen mit seinem Leitungsteam. Das. Und noch die letzte Erkenntnis. Er arbeitet zwar für seine Leute, aber er macht nicht ihren Job. Ja, sehr wichtige Erkenntnisse. Ja, das ist das Affenmanagement. Was ist dein Takeaway, Alexandra? Mein Takeaway ist, dass es einfach total falsch ist, seine Mitarbeiter in der Sache abzunehmen. Auch wenn es gut gemeint ist. Gut gemeint ist nicht gut gemacht.
1: Mein Take-away von dieser Geschichte ist, dass es eigentlich hilft, ein Bild zu haben zu etwas. Auch wenn es ein bisschen affig ist. <lacht> <lacht> ja. Ja, und haben wir Denkanstoss? Nein, oder? Jetzt haben wir Specialist-Zion Ah, stimmt, ja. Stimmt, wir haben keinen. Wir haben
0: keinen. Genau. Aber es geht schon wieder weiter mit der, ja. Im nächsten Buch. Mhm. Ja, das nächste Buch ist «Die Culture Map» wo wir über Länderkulturen und internationale Zusammenarbeit reden. Es ist unheimlich spannend. Und über Feedback freuen wir uns auch das mal.